0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. En el día de hoy hablaremos sobre los duelos que nos dejó la jornada 15, los duelos que dejamos propuestos para esta jornada 15 que lo hicimos a través de Twitter la semana pasada y dejaremos por supuesto como es costumbre los duelos propuestos para la jornada 16. Arrancando por lo que dejamos eh, propuestos los defensas que habíamos dejado Matthew Lawton contra el Newcastle y Sergio Raylon frente a Norwich dos puntos hizo Matthew Lauton, producto que jugó 90 minutos y Sergio Raylon no puntó dio cero porque jugó solamente 21 minutos pero le sacaron una tarjeta amarilla por lo que este duelo lo gana Matthew Lawton. en el centro del campo estaba Phil Foden que enfrentaba a Watford contra Leandro Trozar que enfrentaba a Southampton en el caso del inglés Jugó 74 minutos, una asistencia, dos bonus points y siete puntos. El francés solamente hizo dos puntos, producto que jugó 90 minutos, por lo que este duelo lo van a Ford En el caso de los delanteros, dejamos a Harry Kane, que a pesar de no haber puntado bien, se le daba ese voto de confianza porque iba frente a Norwich y jugó 90 minutos y devolvió nada, no hubo retorno de Harry Kane por tanto fueron dos puntos nada más lo que el inglés eh, le dio a los gerentes que lo poseían y en, su, en frente de él se propusimos a Ollie Watkins que enfrentaba al Leicester City una defensa del Leicester City que es muy débil pero Watkins fue incapaz de hacerle un gol, jugó 90 minutos y solamente sumó dos puntos por lo que este duelo termina de empate no hay ningún ganador los delanteros eh, estos dos no, no estuvieron a la altura en esta jornada entrando ya en lo que nos dejó la jornada 15 y comenzando como es costumbre por la defensiva tenemos dos jugadores que lo hicieron muy bien no se esperaba tanto de ellos es el caso de Harry Conza, que nos devolvió 17 puntos producto de 2 goles y 3 bonus points y Ben Davis que retornó dos asistencias, un clinch y tres bonus points y fueron 15 los puntos que le dio los gerentes que lo poseían Ben Davis se dio beneficiado por la salida de reilón y entonces pudo de recorrer esa banda y llegar a, en ofensiva a campo rival en el partido el X-Gol de Conza fue de 0.19, el de Davis fue de 0.46 el xA de Conza fue de 0 y el de Davis de 0.21 las ocasiones creadas, dos ocasiones creadas de Ben Davis, 0 de Conza las grandes ocasiones creadas, una para Conza y cero para Ben Davis. Durante toda la temporada, ¿cómo se han comportado estos dos futbolistas? Conza ha dado 4 pinchis y Davis 3, una tarjeta amarilla para cada uno, una tarjeta roja para Conza, ninguna para Ben Davis. En cuanto a estadísticas más avanzadas, que dan una medida de los retornos, tenemos los X por 90 minutos y las X Assist por 90 minutos. En el caso de los X por 90 minutos, Conza tiene 0.08 y Davis 0.03. En caso de las asistencias o las expectas de asistencia por 90 minutos, asistencias esperadas, Conza tiene 0.02 y Debi 0.1. Si sumamos estas dos métricas, nos da que Conza tiene un 0.10 y Debi un 0.13, es decir, Debi un poquitico mejor en cuanto a posibles retornos por partido. Le entrando también ahí en esa estadística que es algo digno de, de resaltar, es el caso de lo embrucurado que están en los goles estos defensas. En caso de defensa, a lo mejor es un poquito menos mirado, pero yo creo que vale la pena. Y 9.5% de los goles de su equipo son de, tienen que ver con Y en el caso de Debbie, un poquito más. En el 28.6% de los goles de su equipo está involucrado el jugador de Totea. Pasando a los medios: dos medios muy interesantes, dos medios de muy buen rendimiento. El caso de Bernardo Silva, que 15 puntos fue lo que dio, producto de dos goles y tres bonus points. Y Mason Mount con 13 puntos, un gol, una asistencia y tres bonus points. Una parte aquí decir que Heung min de Tottenham también hizo los mismos 13 puntos que Mason Mao, también hizo gol, hizo asistencia y se dio 3 bonus points. Pero nos fuimos por el inglés porque de los dos jugaba con el equipo más difícil, jugó contra Wehang, mientras que el coreano lo hizo contra Norwich. Las estadísticas del partido. Para Bernardo un x de 0.24, para Mason Mount de 0.15, el x de Bernardo de 0.58 por un 0.40 de Mason Mount, ocasiones creadas 4 para cada uno y grandes ocasiones creadas 1 para cada uno. En cuanto a la temporada y veremos que está muy pareja, los dos han tenido un rendimiento bastante bueno, Mason Mount sabemos que ha estado apartado un poco por problemas de lesión, otra vez por un poco problema médico pero las estadísticas son las siguientes, en la temporada, Bernardo tiene 7 goles y 2 asistencias, y Mason Mount 5 goles y 5 asistencias, vamos a entrar en estadísticas un poquito más avanzadas, los X gol por 90 minutos y los X Assist por 90 minutos, Aquí tenemos, en los x por 90 minutos, Mason Mount tiene 0.37 y Bernardo 0.33, muy parejo. Ahora, en los x asis por 90 minutos, Mount tiene un 0.43 por un 0.24 de Bernardo. Sumando las dos métricas, nos da que Bernardo tiene un 0.57 y Mason Mount un 0.77, por lo que el inglés tiene más probabilidad de dar en retornos por partido. Sabemos que ha jugado un poco menos, pero cada vez que juega lo hace muy bien. Ahora, y lo involucrado que se encuentra en los juegos de su equipo. Bernardo está en un 29% y Mason Mount en un 47.6%. Ha sido fundamental en el ataque del equipo de Thomas Tuchel. Sabemos que el Chelsea es un equipo que reparte muchos ataques, pero Mason Mount ha sido muy importante ahí. Las ocasiones claras o que crean por, por minutos, se reparten así. Bernardo lo hace. Crea una ocasión cada 57.6 minutos. Y Mason Mount crea una ocasión, una ocasión perdón, cada 41.5 minutos. Increíble lo de este jugador Mason Mount que ha estado muy muy bien. En cuanto a los delanteros, tenemos a Carlon Wilson y Neil Mopé 9 puntos cada uno. Producto de un gol y tres bonus points. Aquí también hay una aclaración una que hacer, porque Richarlison también hizo nueve puntos y también producto de un gol y tres bonus points, pero decidimos colocar a estos dos jugadores antes mencionados por la siguiente razón, en el caso de Neil Mopé, porque es un jugador que ya ha venido haciendo bastante frecuente romper los clinchis sobre la hora, ¿no? Ha, ha marcado goles que han destruido clinchis ya sobre el final de los partidos y, y, cre, y creemos que eso es Digno de destacar aquí. Y el caso de Carlum Wilson es muy simple. Porque este gol que hizo. Le dio la primera victoria a las hurracas en la temporada. Me parece que, que vale la pena resaltarlo también. Entrando un poquitico a las estadísticas del partido de cada uno de ellos. El X-Gol de Carlum Wilson fue de 0.39. Y el de Nil Mopé fue de 1.12. El X-Assist de Mopé fue de 0. Y el de Wilson fue de 0.12. Las ocasiones creadas. Una para Carlum Wilson y cero. Para mismo Mopé y las grandes ocasiones creadas una para cada uno. En cuanto a la temporada, y hablando un poquitico más de lo que refleja la paridad de estos dos jugadores, cada uno tiene 6 goles y 0 asistencia. Los dos jugadores están detrás de Valdi en cuanto a los delanteros de FPL con más goles, junto con Antonio, están ahí peleando y tienen un buen rendimiento. Entrando a las estadísticas un poquito más específicas, el caso de los X y gol por 90 minutos. 0.43 para Wilson, 0.49 para Mope, el X-Assist por 90 minutos, 0.11 para Wilson y 0.07 para Mope. Sumamos estas dos métricas, nos da a Wilson 0.54 y Mopé 0.56. Mucha variedad y nos dice que, que puede generar retornos por partido bastantes. Son jugadores muy interesantes, están a un buen precio. En cuanto al involucrado que están en goles... Para su equipo, cada jugador es un 55.4% Wilson y en un 60% Nilmo Mopé, dejando claro que es el principal arma ofensiva de, de las Javiotas junto con Trossard. Y en cuanto a los intentos de dos por minuto, Wilson lo hace cada 36.6 minutos y Mopé cada 37.7 minutos. Dos jugadores muy interesantes, dos jugadores que pueden ser eh, llamados a... A, a, los, a llegar a los equipos de los gerentes porque lo han hecho muy bien hablando ahora de los duelos que dejamos propuestos que dejaremos propuestos para la jornada 16 partiendo de la defensa tenemos a Vladimir kufay que enfrentará a Barley y a Gabriel Magaláez que enfrentará a Southampton, dos eh, defensas con cortes muy diferentes, Kufala es un lateral que puede subir, Gabriel Leo es un central bien sólido que se caracteriza por su juego aéreo donde puede dar algún que otro retorno en el medio del campo dejamos al talentoso Marcus Rashford que va contra Norwich Rashford puede ser muy importante en este Manchester United el joven tiene mucha calidad y va a enfrentar a un débil Norwich y puede dar muchos retornos enfrente tenemos a un Christian Norgard de Brentford, que llega por primera vez a duelo, va contra Watford. El danés eh, tiene mucha calidad. Toma Fran lo sabe potenciar y es capaz de dar retornos, es capaz de llegar desde en segunda línea y, y hacer goles. En los delanteros, llega Romero Lukaku otra vez a duelos y va a enfrentar al Leeds. El belga puede hacerse notar en ese partido, ya de a poco va cogiendo minutos. Creemos que salga de la partida. El fin de semana y pueda retornar puntos a los, a los gerentes que lo posean. Y enfrente a Carl Wilson. Carl Wilson que estuvo en los duelos de la jornada 15 y vamos a darlo como sugerencia para duelos para la jornada 16. Producto que juega contra Lester. Lester es una defensa que ha sufrido bastante y Wilson es el arma ofensiva en cuanto a goles principal que tiene Dijau en su equipo para seguir eh, adelante. Estamos llegando al final del episodio de hoy decirles que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter bajo la cuenta arroba fan-food-cuba también nos pueden seguir eh, en Telegram recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros yo soy Renier y como siempre les digo chao, los quiero y cuídense